0: 探索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。一九九七年十月份的一个晚上，在巴西的一户普通人家里，奥兰达上校和往常一样吃完晚饭，早早的。就回屋睡下了。到了深夜，奥兰达上校的女儿突然在梦中惊醒，一种不祥的预感笼罩在她的心头。于是，她上楼来到父亲的卧室，想看看父亲是不是真的已经睡了。结果，刚一开门，他就看见了惊人的一幕：他的父亲奥兰达上校用一根绳子生生地把自己给勒死了。警方对死者进行了初步检查，并对现场进行了仔细的勘查，最后公布上校的死是用绳索缠绕脖子窒息昏厥而死的。其实，自从奥兰达上校退役之后，他的精神一直就不太好，甚至一度被诊断为患有精神病。难道是由于精神方面的疾病而导致他的自杀吗？但是，奥兰达上校的一位亲密同事弗利亚斯却坚持说，奥兰达上校是不会自杀的。他说，那种看似自杀的方式绝对是一种假象，他一定是死于谋杀。的确，躺在床上用绳子勒死自己，这个难度的确是有点大。而且，那既然是自杀，为什么非要用这种奇怪的高难度的方式呢？难道上校的死真的是另有原因吗？很快，有人就发现了，在两个月之前，《UFO》杂志的编辑杰瓦尔德和马可帕蒂曾经专门的来采访了一次奥兰达上校，而且这次采访时间很长，持续了整整三天，他们都在研究和记录。各种有关不明飞行物的事件。那么，奥兰达上校的死会不会跟这次特殊的采访有所关联呢？果然，没过多久，有人就透露了，说奥兰达上校的死，据说跟一些超自然现象有所关联，他死亡的真正原因。是因为向外界透露了太多的可能引起人们恐慌的外星来客的信息，而这些信息是关于二十年前发生在亚马逊河流域的热带雨林的事情。奥兰达上校透露的有关这些不明飞行物的经历，要从科拉瑞斯岛开始说起。这座小岛在亚马逊河进入巴西的河口。和大部分巴西人一样，克拉瑞斯岛上的三四千名居民大多都信仰天主教。这里的人大多是贫苦的渔夫和农民，生活平静。不过，由于地处偏远，当地的居民们和城市里的居民也有很多不同。他们拥有自己的神话传说和风俗传统。他们认为这个岛非常的神秘，发生过很多不可思议的现象。在1977年的九月，一个宁静的夜晚，夜里十一点钟，克拉瑞斯岛的居民奥利维耶正躺在卧室的吊床上睡觉。突然，天空中出现了一道非常明亮的光，穿透了房屋。这道光束好像是从天上笔直照下来的，光线十分强烈，甚至穿透了屋顶上的瓷砖，照亮了整个卧室。最终，光束照在了奥利维耶的大腿上，然后很快的就消失的无影无踪了。这道光一消失，奥利维耶随即感到一阵强烈的灼痛感出现在大腿上。他低头一看，灼伤的痕迹是一个红色的圆圈，中间还有一个黑点这让奥利维耶疑惑不已，不知道到底发生了什么事情。几天后的一个晚上，八点多钟，当地的一名渔夫，二十四岁的皮涅罗，跟一个朋友在海滩上捕鱼。他们不停地撒网，可是什么都没有抓到。突然，皮涅罗的朋友就发现，在天空中有一个奇怪的东西在低空飞行，发出耀眼的光芒。抬头看看，那个东西没有发出任何声响，也没有气味。就这么在空中来回的移 动， 两个年轻人见了非常害 怕， 立刻跑回城 里， 惊慌失措地告诉其他人他们刚才所看到的一切。听了两人的描 述， 很多人也都跟着附和 说， 在过去几周 里， 曾经一度被一道不明的光束追踪、攻击过。当地二十五岁的牙医马克思。也曾经在附近的海滩有过类似的奇怪的经历。他当时正在海滩附近的一个市场里买菜，突然人群就一阵骚乱，接着他看见有两道光在空中互相盘旋，两道光不断的闪烁，好像是在发送某种信号，发出红色、绿色和黄色的光。不过没过多久，这些光芒就莫名消失了。在这段时间，类似的事件在这个小岛上是层出不穷，让小岛的居民们深感不安。这些土著居民都极力想弄清楚这些奇幻的景象究竟是怎么回事那个能够伤人的奇怪光柱到底是从哪里来的。随着被光束攻击的案例越来越多，整个小岛也已经完全的陷入了恐慌之中。24岁的沃莱蒂·卡瓦略医生是当地医疗机构的负责人，在过去的几天时间里，这位年轻的医生发现他的病人数量在不断增长，很多人都说自己被奇怪的光线给灼伤了。起初，卡瓦略认为这只不过是一种集体的幻想。是精神的集体错乱，认为是某种原因把他们全都给逼疯了，然后自己伤害了自己。可是很快他就发现，似乎这件事情并没有这么简单，因为伤口看上去像是被某种射线给灼伤而造成的，大多在胸口和肩膀附近，伤痕的面积也不太大，最大的直径也没有超过十五厘米。卡瓦略医生此前从来没有见过类似的灼伤痕迹。很快，随着病人的不断增多，最让卡瓦略医生感到头疼的病例出现了：一个女人在家里被奇怪的耀眼光束袭击了。她的家人把她送过来以后，卡瓦略医生给她做了身体检查。病人当时在不断的痉挛，就像是心脏突然停跳一样。他牙关紧闭，眼睛紧闭，已经完全的没有了生理反应。卡瓦略医生几次试图让这个病人稳定下来，但是情况丝毫没有好转。最终，他只能无奈地把病人送到附近大城市贝伦市的医院去进行抢救。五天之后，在卡瓦略医生的办公室里，又迎来了另一位全身僵硬的病人。根据目击者称。当时病人正站在自家院子里，突然就被一道强光击中，之后就变成了这个样子。卡瓦略医生无奈，只能把这个病人也送到了贝伦市的医院。不过此后没过多久，他就收到了来自医院的有关病人的病情报告，报告说这两位病人相继都死了，死因一栏只写着四个字。原因不详。受到灼伤攻击的人数是越来越多，甚至还有两个人莫名其妙的死去，这让人们变得更加恐慌，决定联合起来向市长求助。最终，在1977年9月末，市长联系了巴西空军的地区司令部，几天之后，司令部就派遣了奥兰达上校。带领空军的一些官员组成了调查小组，前往科拉瑞斯岛调查那些离奇的事件。到这儿，我们的主角奥兰达上校终于出镜了。虽然这次调查任务被称作“飞碟行动”，但其实空军高层并不觉得这是 UFO 作祟，恰恰相反，他们怀疑侵犯巴西领空的是某些国家的新发明。所以很快，调查小组就来到了克拉瑞斯岛。他们没有携带武器，只带来了很多台相机还有望远镜。此时，岛上的居民已经完全的陷入了混乱，恐惧让人们无法入睡。奥兰达上校采访了一些目击者与受害者，其中就包括我们最开始提到的被光束击中大腿的奥利维耶。他们也仔细的。查看了这些伤口，但是并没有发现有价值的线索。在之后的四个多月里，奇怪的现象依然是接连不断的发生。奥兰达上校和他的调查小组先后访问了三千多位居民，拍摄了大量照片，画下了很多草图。但是四个月下来，虽然调查小组的监控设施不间断地运作着。也采访了这么多人，了解了这么多情况，但是官方并没有向外界宣称他们有任何的发现，这让人们非常的失望。起初，卡瓦略医生对病人们的描述感到怀疑，认为那都是精神混乱导致的幻觉，是人们在情绪狂乱时所编造的一些故事。不过很快的，他就亲眼见到了。人们口中的这个不明飞行物，在某一天的早上六点钟，通宵工作的卡瓦略医生从当地的医疗机构下班回家，发现一个女人晕倒在地上。他抬头向天空看去，一个圆柱形的物体正飘在大概十层楼高的地方。它颜色很特别，既不像不锈钢，也不是银色，和任何东西的颜色都不太一样。没有办法具体描述。让他惊奇的是，他一看见这个奇怪物体，就立刻也感到全身麻痹，无法动弹。他非常害怕。他看到这个不明飞行物体就在自己头顶上方，沿着椭圆的轨道慢慢的飞行，在绕了几圈之后，他又向海湾的方向飞过去了，一直飞向了大海。在这同一时刻。调查小组架设在海边的雷达也捕捉到了一个不明信号，但是就在调查小组忙着用相机对焦拍照时，那个物体却突然消失了。此时已经到了1977年的12月，不明飞行物出现的是越发频繁。也就是在这个时候，奥兰达上校接到命令，要求他立刻终止飞碟行动。并且交出所有调查资料。最终，他们所搜集到的所有照片、胶片和草图都被秘密收藏起来，这其中包括五百多张照片和三千多名目击者的采访记录。后来又过了一段时间，遭到光线攻击的报告开始慢慢减少，似乎这个神秘的物体开始远离这个地方。在空中看到神秘强光的故事也随之慢慢的减 少， 最终逐渐的变成了当地的传说。此 后， 飞碟行动一直被尘封于 世， 调查小组留下的大量绝密文件都被封存在政府的档案馆中。直到二十多年 后， 二零零五 年， 巴西政府才迟迟的予以公 开， 而且。还是在奥兰达上校退役之 后， 离奇暴 毙， 迫于民众和舆论的压 力， 不得已之下才公开的。时间来到二十年之 后， 一九九七年的六月 ，UFO 杂志的编辑杰瓦尔德接到了一个神秘的电 话， 打来电话的是。奥兰达上校，他告诉杰瓦尔德记者，说自己是1977年飞碟行动空军调查小组的负责人，有些话想和杰瓦尔德谈谈。杰瓦尔德马上意识到，他遇到了一个大新闻，于是很快他就和副编辑马可帕蒂赶到了奥兰达上校的家里。他们在上校家待了整整三天。并且拍摄下了整个采访过程。面色苍白的奥兰达上校详细地向他们讲述了他们调查的整个过程，以及那个神秘小岛上所发生的一切。为了更加具体的讲述，他甚至还拿着笔仔细画出了他们所看见的三种不同形状的外星飞船，还描述了自己与外星飞船的几次离奇遭遇。奥兰达上校回忆道：“那些飞船直径大概在100米左右，形状各异，会发出十分清晰的类似空调的声音，里面偶尔还会夹杂着咔哒咔哒的响声，听着似乎是齿轮在转动一样。这些飞船在出现之后，往往会盘旋几圈，似乎在观察什么，之后再离开。有时他们还会看到在天上投下的巨大光柱。”其中最离奇的一次，奥兰达上校甚至还见到了外星人。在1977年正在调查的四个月间，有一天晚上，奥兰达上校正在睡觉，忽然间，一束强烈的光柱照亮了整个房间。更让他想象不到的是，在害怕之余，他发现一阵奇怪的声音渐渐响起。之后，他隐约看到从一艘飞船上走下来了一个人形的生物，那东西慢慢的靠近他，站在他的身后，并且出乎意料的拥抱了他一下。这个人形生物大概有一点五米高，穿着像是宇航员或潜水员那样的防护服，他能感受到衣服的质地非常柔软，也比较宽松，但是。奥兰达上校无法看到这个生物的面部，因为他似乎是戴着一个面罩一样的东西，看上去一片灰白，看不到眼睛，看不到鼻子，也看不到嘴巴。更让奥兰达上校吃惊的是，这个外星生物在靠近之后，居然开口和奥兰达上校说话了，而且还是用的葡萄牙语，声音中带着浓重的金属质感。就像是那些机器人在说话一样，他对奥兰达上校说道：“请别紧张，放松点我们不会伤害你的。”不过让奥兰达上校感到奇怪的是，这个外星人在说完这句话之后，并没有再做其他事情，很快就消失得无影无踪了，是直接消失，而不是慢慢的走出去。至于这个奇怪生物，它是怎么离开的，去了哪儿，奥兰达上校完全不知道。并且他声称，在此后的很长一段时间里，奥兰达上校本人以及他的同事们经常会遇到这种生物，它们飘忽不定，有如幽灵，有时候可能来自茂密的树林里，有时候可能会从天而降，还有时候它们甚至会在河水里出现。此外，奥兰达上校还让记者们看了他自己的胳膊，他的胳膊很柔软，似乎是塑胶做的。他告诉记者，在其中一次遭遇外星人时，外星人把一个奇怪的东西植入到了自己胳膊里。后来，奥兰达上校还特地去医院拍了 X 光照，可是什么都没有发现。这一切让他都感到十分的疑惑。这个外星人植入的不明物体究竟是干什么用的呢？人们一直都摸不着头脑。在采访之后的一个月，也就是1997年的7月，奥兰达上校的故事被杰瓦尔德和马可帕蒂发表在了 UFO 杂志上。紧接着，到了1997年的10月2号，奥兰达上校就神秘的死去了。官方公布的死因是昏厥窒息,息，自杀死亡。不过，对于上校的死亡，有很多种不同的推测。有些人认为他是在这一系列的离奇遭遇中，心理受到了某种震慑，加之有精神方面的疾病，在这些事情的压迫之下，他选择了自杀。或者也有可能是因为军方介入。给他施加了极大压力，甚至是因为他泄露了绝密资料，遭到了不明机构或组织的暗杀。甚至还有人说是外星人利用给他植入的物体对他进行了操控，让他自杀死亡，以免再透露过多的秘密。但是，对于奥兰达上校究竟是自杀还是他杀，是出于什么原因自杀，又或是因为什么？被谋杀，至今还没有一个确切的结论。虽然此时奥兰达上校已经死亡，但是克拉瑞斯岛上的神秘色彩依然是毫不减弱。当年在这个岛的上空究竟飞过了什么？袭击居民的强光又是什么呢？时间到了二零零四年三月。准备了很长一段时间之后，杰瓦尔德和马可帕蒂决定采取行动。他们发动了一场名为 “UFO 信息自由”的运动，希望能够借此接触到高度机密的相关报告。此时，距离奥兰达上校死亡已经过去了六年。最终，在历经了长达一年多的运动之后 ，2005 年5月20号。巴西政府终于同意公开这些档案。杰瓦尔德、马可帕蒂和其他一些研究者来到巴西空军总部，翻开了那些高度机密的文件。此时，这些文件已经被封存了将近三十年，包括了1977年军方开展的飞碟行动的所有照片和草图。他们此时终于是看到了飞碟行动负责人奥兰达上校所拍下的照片，在黑白照片上，明亮的光柱照亮了整个夜空。奇怪的光柱到底是什么呢？他们看到报告最终得出的结论，说居民身上出现的灼伤痕迹和针刺痕迹，很有可能是由强光所造成的。但是在报告里。却没有提供相关的证据，很多问题依然是悬而未决。报告并没有找出强光的来源，也没有明确指出强光是来自外星飞船的。可以看到，两位记者的一番调查，并没有揭开外星飞船和强光的秘密，正相反，这个谜题变得更加的扑朔迷离了。直到今天，人们依然无法对克拉瑞斯岛上出现的那些神秘现象做出合理的解释。为什么那个奇怪光束照在人身上就会出现灼伤痕迹，并且伴随着好像无数针头在扎进皮肤的疼痛感？如果外星生物确实存在，并且这一系列事件都是他们所为的话，那他们来访的目的又是什么呢？难道就是为了拿光束照着人类，并且伤害一下这些无辜的生物吗？好，今天的绝密档案，咱们就先说到这儿。我是大碗，喜欢我们的节目，欢迎关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”就能找到了。我们下期再见。